0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Pluscaro.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanelo e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Caro. Nosso tema de hoje é a diversidade nas empresas de comércio exterior e como esse tema é importante para fazer negócios hoje em dia. Vou conversar hoje com a Monique Garcia, fundadora da LAP Comex e do movimento Mulheres no Comex. Olá, Monique. Oi. Oi, Soraya. Muito bom receber você aqui, muito obrigada. Eu que agradeço. É o
2: primeiro podcast que eu tô gravando, tô super honrada aí com o convite, né? É... Enfim, mulher... representando aqui o Mulheres do Comex também. E vamos lá, vamos nas, nas perguntas, falar um pouquinho sobre esse tema, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? E como é exterior também, eu vejo que tem muita gente quadrada ainda, então eu vejo iniciativas assim como podcasts, né, como algo que tá saindo fora da caixinha, né? Então, é. parabeniza a
1: iniciativa
2: e obrigado, de Legal, novo.
1: Obrigado. Um Temos aqui também a Maria Alvarez, que é da área de qualidade da Pluscargo Cargo e uma das integrantes do comitê interno para a diversidade, o W Makers. Olá, Maria. Olá, Soraya. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por hoje. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Monique, recentemente Sim. o Mulheres no Comex lançou uma pesquisa sobre diversidade do ambiente de trabalho. Quais uhum. foram os principais resultados encontrados nessa pesquisa?
2: Então, Soraya, é, antes de falar um pouco sobre os resultados, eu vou falar um pouquinho por que, que eu resolvi fazer, qual foi o objetivo né, da pesquisa. Fui convidada para um, um, o Encontro Nacional de Comércio Exterior no Rio de Janeiro e, assim... A, a gente tinha como tema central a mulher no, no comércio internacional. E aí eu fui, fui buscar né, informações sobre o tema, claro, me preparar para isso, e eu vi que assim tive muitas informações, consegui muitas informações né, pela OMC, até mesmo pelo IBGE, mas eu vi que, na nossa área, a gente não tinha nada. A gente não tinha um perfil traçado do que era o profissional de comércio exterior. Se era mulher, se era homem, quantos anos tinha. A gente não sabia. Eu tinha uma sensibilidade. Eu achava que era mulher, pelo, pelo que eu percorria, pelas empresas que eu, pela empresa que eu já trabalhei, enfim. Mas eu não tinha aquela, aquela confirmação, tá? Então, eu falei, gente, ok, não temos, podemos criar, né? Então sentei, falei vamos criar, vamos, vamos vamos elaborar uma pesquisa e vamos disparar, vamos ver o que qual que é entender qual que é esse perfil, quem, quem som, quem somos nós, né? <risos> e assim é, para mim a felicidade, claro, é, eu consegui validar as informações sobre, sobre a questão de mulher. Eu via que tinha muita mulher e a gente conseguiu confirmar realmente. Então, assim, hoje a gente tem 60%, claro, a gente fez uma pesquisa, fez um recorte com, é, no total, 121 participantes, né? Na verdade, 121 pessoas participaram da pesquisa. E desse recorte, 58% são mulheres. Então, ou seja, eu consegui validar aquela, aquela é, suposição que eu tinha, Outra suposição, eu, eu via também que muitos profissionais eram muito bem qualificados, tá? Isso também a gente consegue ver. 88% dos profissionais têm, no mínimo, graduação. Então, assim, é, foi bom que eu consegui fazer isso não só para mim, mas também contribuir isso para a comunidade, então, assim, foi muito bom, porque teve empresas de RH que conseguiram extrair informações com isso, sabe? Profissora, profissionais que estavam do meio acadêmico também, que, que viram também oportunidades de trabalhar em cima disso. Foi assim, foi uma coisa bem caseira, mas que deu, deu, deu um resultado muito, muito bom. Né? A gente
1: usa a sua pesquisa é, aqui ai, também. Que bom, que é. bom. Que Ela bom. ajuda a dar um norte, é. até para o WMaker.
2: E, assim, falando sobre o, o recorte específico de mulheres, né? Somos, mais, somos, somos a maioria, né? Somos, somos muito mais qualificadas, ou seja, 54% das mulheres é, aí elas têm nível de pós-graduação. Só que a gente ainda está muito na base. A maioria das mulheres ainda estão no cargo aí de analista e de assistente. Tá? Quando a gente sobe um pouquinho mais para a pirâmide ali do, do nível de, 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 gerência. de gerência, a gente está. Bem próximo dos homens. Então, a gente tem aí 31%. O total de mulheres está tá no nível, no cargo de, de liderança, né, de gestão. E subindo um pouquinho mais, que aí seria o quê? As empreendedoras, né? Aí a gente tem um número muito, muito menor. Então, do, do total de mulheres e que empreendem hoje, ou que são donas do próprio negócio, é uma parcela só de 13%. Enquanto, enquanto os homens, eles estão aí na faixa de... 42%, tá? Então, assim, tudo é um caminhar. Claro que a gente assim, sempre a gente não tá falando que, OK, nossa, todas as mulheres têm que ser empreendedoras. Claro que não, né? Tem, tem perfis e tem perfis, uhum. tem, tem, tem colegas que elas não querem ser empreendedoras, né? Mas, enfim, eu, eu faço essa reflexão dessa da, existem muitas que são muito qualificadas, mas ainda que estão ainda no, na base,
1: né? E indo na contramão da tua pesquisa, Aqui na Plus Cargo nós somos em 50%. O é, 50% dos cargos de liderança é feminino. Uau. É natural, aconteceu naturalmente, uh -huh. não é que a gente. Obrigou, fez uma. É, não, foi super natural, então uhum. é, é muito legal que se você observar, a gente só tem mulher. Sim, se você faz um paralelo assim,
2: como a é exterior, é uma área muito burocrática. É que exige muito um nível de detalhamento é. de você estar ali vendo ah o que que eu preciso ver se essa fatura aqui ela não tem nenhum tipo de erro né é. ficar antenado em várias coisas que estão acontecendo tempo. chegou e não chegou é também um perfil assim que é, que, Faz... que é bem é bem típico né assim Fazendo
0: da um adendo a isso esse ano teve a transporte logística em Munique que é uma feira que tem anual está sendo acho que anual lá e um dos temas que eles abordaram foi o crescimento das mulheres no comércio exterior. Ah. E justamente o que eles falaram das habilidades que acaba tendo esse crescimento, que justificam essa a mulher ter maior capacidade para implementação de meta, tomada de decisão, a parte de eficiência, a parte de lidar com pessoas. Então, isso contribui para o crescimento delas nos cargos de liderança. Sim. Ainda não é a maioria? Sim. Não, não é. Mas existe um crescimento. Em relação ao que você tinha em 2003 para 2017, hoje cresceu 6%, 7%. Uhum. E ele justamente pontuaram essas características, essas habilidades femininas.
2: É, se você vê, é, se buscar pelo. Fórum Econômico Mundial, ele faz umas. Ele publica umas tendências, né? Tendências para o profissional de 2020. Eu Até escrevi sobre isso no LinkedIn. São várias, assim, criatividade, enfim, que tá está circulando também ah. no universo de, do, do comércio exterior. Ah.
0: É ter uma, então, uma visão mais holística. De conflito,
2: né? é, sabe? É. é muito o dia-a-dia -dia de Comex.
1: Um estudo da McKinsey, de 2018, indicou que quanto maior a diversidade dos funcionários, maior a conexão das empresas com os consumidores. Logo, melhores são os resultados financeiros. Como vocês têm observado nas empresas de Comex o trabalho com esse tema?
2: Olha, Sarai, eu vou te falar do que eu... Do que eu... Visitei uma empresa recentemente e esse tema é sobre inclusão. né? Todo mundo tem trabalhado sobre isso. Uhum. Porque você tem que fazer. Assim, numa empresa você tem que ter de tudo, né? porque você atende todos os tipos de cliente. É. né? Eu lembro disso da, da Luísa Helena Trajano falando sobre isso. Mas, enfim, eu, eu visitei essa empresa. Ela foi uma das eleitas a, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E eles levam esse tema muito a sério a questão da diversidade. Então, assim, é tão a sério, na verdade, que eles levam que o, o presidente da empresa, ele está totalmente é, envolvido nesse, nesse tema, tá? Eles têm programas específicos sobre diversidade e eu tive, né, lá, a gente teve uma reunião em que a gestora de RH, ela, falando sobre esse, sobre esse tema de inclusão, ela me deu dois exemplos, assim, que foram fantásticos. Um que, que foi de, um, de, um, de uma capacitação profissional para meninas em áreas é, que são é, mais masculinas. Então, ou seja, não ex existe esse gap e eles foram até a comunidade, assim, né, no entorno, para qualificar, para que, é, que tenha essa inserção maior dentro da empresa, que trabalhe sobre esse tema. E o outro é, foi sobre, um, uma, um, na verdade, um funcionário que eles têm dentro do setor de RH que ele tem síndrome de Down. Tá? Então, ela falou, ela falou, olha, ele vai, ele, em, o candidato ele chega, ele dá todo esse acolhimento para o candidato. Claro, ele tem os seus tempos, mas a, todo mundo entende, respeita. Eu acho que isso é inclusão, a é. gente trabalhar sobre esses temas. Claro que não só a questão de gênero, né? Sim. Tudo bem, a gente está falando aqui, né? Mulheres no Comex, mas tem que trazer a diversidade como um todo. Né? Sem então, assim, empresas que estão aí na lista de melhores empresas para se trabalhar, e outras também, a gente vê ganhando prêmios, elas já estão, elas já estão adotando políticas sérias de inclusão é? dentro. Porque inclusão, na verdade, não existe, por exemplo, ah, você não tem um. O, 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 o governo ele não te impõe nada para você ter uma política
1: de diversidade e de inclusão. São as empresas é que fazem. É, Monique, eu não sei se você sabe, a Pluscargo é uma das melhores empresas para trabalhar também no Brasil. Ah, parabéns! É, Obrigada, a gente ganhou esse prêmio com muita alegria, a gente aplicou de novo, enfim, estamos esperando o não ranking é, sair ansiosamente. Vamos que ver. Legal! Maria, me conta como é que a Pluscargo trata dessa questão de diversidade no dia a dia.
0: Hum, então, faz um tempo, a empresa criou um projeto que chama Women Makers, conhecido como WM aqui internamente, onde justamente foi um projeto aberto para todos os colaboradores para trazer junto com a diretoria, que é uma coisa que estamos tentando aplicar internamente, o trabalho da diversidade e criar isso como base nossa cultural, independente do gênero, igual a Monique falou, é os critérios serem abertos para as pessoas e não pelo que elas são. São como opções né de gênero ou, que nem ela falou, tem uma síndrome de Down, mas sim contribuir para nós como pessoas, como humanos internamente. E que também vai fazer esse veículo de comunicação com os nossos clientes aqui, que hoje em dia a diversidade ela é gigante, então a gente tem que ter esse canal de comunicação com todo mundo. E é um projeto que foi startado agora, a gente começou a trabalhar sobre faz uns três meses e lançamos no mês de outubro
1: Maria, e quais são os principais desafios encontrados para que a equipe se sinta parte da mudança na empresa?
0: Elas entenderem que elas fazem parte do todo, começou pelo próprio processo quando foi aberto o projeto foi uma coisa para todo mundo e algumas pessoas, provavelmente dos sexos masculinos, elas já se colocam pra fora, como, ah, é um projeto pra women makers, mas, ao mesmo tempo, é pra trabalhar toda e qualquer diversidade.
2: Eu, eu tenho, tenho uma, uma, uma... Só fazendo um adendo. A gente fez um encontro em, em, em BH e a gente né, fez um encontro Mulheres no Comex. E as meninas falaram, ah, a gente vai deixar só exclusivo pra mulheres. Eu falei, não, gente. Acho que se a gente fizer isso, a gente tá excluindo os homens. né uhum. E pra nossa alegria... <risos> tiveram três homens que participaram. E eu super elogiei, porque eu falei assim, será que nós, como mulheres, a gente iria num evento que estaria bem direcionado? Uhum. né Acho que essa essa coragem também né, de ir, de fazer parte, né uhum. acho
1: que isso é... É, nós temos tá um homem no nosso comitê. Então, somos em Doze,
0: mas doze, acho
2: é,
1: é importante
2: trazer o homem para o debate É importante, porque a gente também não pode Montar um clube de, de, não, de luluzinha, luluzinha, entendeu? E eu
0: acho que justamente você trazer o homem É a resposta da pergunta dela Porque não adianta uh, Ter um projeto né? E e aquilo que, né? Excluir alguém. Exatamente. Excluir e excluindo, não ele né? não é um projeto é. só para mulheres, ele Exato. é um projeto geral. É justamente é. a gente ter é. essa quebra de paradigma. É. Então, se a gente não tiver todo mundo que compra a ideia né? envolvido, que vai aplicar e ter a essência do negócio que a gente está querendo, ah. ele não é funcional. É. Então isso depende, se é um homem uma mulher, Exato. tem que ser todos. É.
2: Eu, eu uso, eu falo, eu falo sobre o meu, meu maior mentor hoje é o meu marido os homens são muito bons assim, uhum. né? Eu, ele, assim, ele me mentora de várias coisas. Então assim é isso, é complementar, é envolver, é incluir, né? De, nesse é complementar, 306, exato, é complementação. Complementar no 360. É. Né? Não adianta a gente ficar querendo que a gente discutir só entre nós. Não, tem que Uau. chamar os outros também, todo mundo para.
0: Eu acho que hoje a maior dificuldade é essa, fazer todo mundo entender a importância. É, e realmente vestir essa camisa, comprar a ideia de forma real que isso é benéfico não só para quem está aqui dentro, mas para uma sociedade como um todo, né?
1: Manique, muitos profissionais que nos ouvem devem acompanhar o mulheres no Comex nas redes sociais. Uhum. Qual o impacto do trabalho de vocês esse ano? Nossa, cada dia está crescendo
2: mais. Cada ano, a gente, assim, foi muito despretensiosamente que que eu né, montei o Mulheres no Comex a princípio era um grupo pra gente só escrever, né e aí a coisa foi tomando uma proporção eu acho que também tinha uma carência muito grande né, eu eu, eu fundei o Mulheres no Comex porque eu tava empreendendo, tava andando muito em, em movimentos de empreendedorismo feminino e não vi nada é, é, parecido na minha área, eu falei, gente, vamos juntar, né existem mulheres na TI, mulheres não sei onde vamos fazer Mulheres no Comex não tem meia dúzia de pessoas, vamos embora. Elas compraram a ideia, tinha, tinha as meninas lá, tinha gente do Ceará, Santa Catarina, vamos embora. E aí, assim, depois de um tempo, já, já, a gente já estava no Enaex. Do Enaex, a gente já também, já existe aí o, o, vários, vários outros convites, né? A gente tem participado de muita coisa, tem movimentado bastante nas redes e fora das redes também. Então, a gente faz encontros com, com mulheres que a gente... É, é, debate temas que estão em, em alta em comércio exterior, do ímpio, catálogo, é, mas também que traz é, é, temas importantes que envolvem a, a parte de habilidades, o comportamental. Então, isso assim, tem gerado bastante impacto. Então, assim, nas redes sociais, hoje a gente tem lá o canal do Instagram que está impactando mais de mil pessoas. Né? A gente tem um, um, uma rede no WhatsApp que está quase no limite. Cada dia chega mais gente, mais convites para outros lugares para a gente fazer encontros. Está crescendo a cada dia mais, mas de uma forma bem orgânica, sempre com muita interação, buscando também o conhecimento, a sinergia e trabalhando esses temas de comércio exterior, mulheres, empreendedorismo.
1: Conversamos hoje sobre diversidade na área de comércio exterior. Quero agradecer é. a nossa audiência, que cresce a cada semana. Eu sou a Soraya Magdanelo. E esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Eu conversei com a Monique Garcia, muito, muito obrigada, Monique. Eu que agradeço, pode convidar que eu venho mais vezes. Oba! <risos> e com a Maria Alvarez, aqui da Plus Cargo, muito obrigada, Maria.
0: Eu que agradeço e agradeço também em nome de todas as mulheres.
1: Eu convido a todos para enviar sugestões de temas para os nossos próximos programas pelas nossas redes sociais. Queremos saber quais são os seus desafios e quais são as suas dúvidas sobre logística internacional. Até a próxima e obrigada!
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Carco.